0: Seja bem-vindo, uma ótima quinta-feira. Temos notícias para ouvir. Sérgio Costa, 9 da manhã, o que é que está em destaque? Preços dos bens essenciais podem subir acima do valor do IVA, admite o setor da distribuição. Mais de metade dos comboios parados esta manhã por causa da greve nas infraestruturas. E no desporto, Rui Viegas, bom dia. Bom dia, Marcos Leonardo em
1: Lisboa. Nesta edição às 9, as explicações do presidente do Santos.
0: Chove muito nesta quinta-feira. Estão 14 graus em Lisboa agora, 11 no Porto, 17 em Faro, 8 na Guarda, vamos lá às notícias das nove. A edição de Sérgio Costa. Preparo a carteira. Preços deverão subir além do valor do IVA nos bens essenciais. Amanhã as lojas deixam de aplicar o IVA zero em 46 produtos alimentares. No entanto, a atualização do preço deverá ser superior ao da simples aplicação do imposto. Deverão levar em conta também custos de produção, possibilidade admitida por Gonçalo Lobo Xavier, da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Desde
1: logo as portagens, desde logo os transportes, os combustíveis, a energia, tem impacto na, na, na indústria em geral e, consequentemente, por muito esforço que, que o retalho faça para absorver estes, estes aumentos, é, é muito difícil não os
0: transmitir para o produto final. Preços dos bens essenciais podem subir acima do valor do IVA já a partir de amanhã, e pode hipótese admitida por Gonçalo Lobo Xavier da APED. Já Paulo Rangel questiona o que diz ser um eventual aumento encapotado do preço dos medicamentos. Ao programa Hora da Verdade, da Renascença e Jornal Público, o vice-presidente do PSD desafia o ministro Manuel Pizarro a explicar por que razão tomou a decisão de de retirar o preço das embalagens dos medicamentos. Está a passar despercebido e que este ministro Manuel Pizarro tem de explicar. Porquê é que agora nos medicamentos aparece o preço dos medicamentos, nas embalagens? E porquê que, repara, que repara, isso não, acontece? não Eu acho que isso obviamente é para fazer aumentos encapotados, sem que as pessoas se apercebam delas. No outro plano, o vice-presidente do PSD acusa o atual secretário-geral do PS de falta de transparência no caso da compra de ações dos CTT, declarações em entrevista à Renascença e Jornal Público já disponível em rr.pt. Por sua vez, Rui Rocha desafia o líder do PS a pronunciar-se com urgência sobre o caso da compra de ações dos CTT. O líder da Iniciativa Liberal sublinha que o então ministro das Infraestruturas não pode alegar desconhecer o negócio da compra de ações dos CTT pelo Estado. Mais de 2,2 milhões de pessoas vacinadas contra a gripe desde o arranque da campanha de vacinação até ao final do ano são dados da Direção-Geral da Saúde. Tempo agora para o desporto. O Rui Viegas vem de Santos, do clube de Pelé. É o novo reforço do Benfica. Já está em Lisboa. Marcos
1: Leonardo, o avançado ex-Santos, chegou esta madrugada em silêncio na companhia de um dirigente do Benfica, Rui Pedro Brás. E hoje conheço o Seixal e os novos Colegas. Contrato de 5 anos e meio, Marcos Leonardo de 20 anos custa 18 milhões, num encaixe possível para o Santos. Em face também da descida divisão do emblema paulista, já disse o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira. Nós temos 70%... E o atleta, 30. Há um limite de 18 milhões de euros no contrato. O clube chegou ao limite, que está no contrato. Valores que estão sendo parcelados, com garantias, óbvio, respeitando a vontade do jogador. Então nós fomos indo, indo, até no máximo chegar aquilo que está em contrato, pelos 70%. Pelo 70%. Marcos Leonardo deverá ser oficializado ainda hoje no Benfica.
0: Informação desportiva com o Rui Viegas. Isto está a ser uma manhã muito difícil, temos greve, <risos> temos
1: chuva, mas quanto à greve no setor dos comboios, vamos avaliar os efeitos agora, Sérgio.
0: Para dar uma dimensão, mais de metade dos comboios previstos para esta manhã não saíram das estações. A greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal levou hoje à supressão de 82 ligações, das quase 150 programadas até às 7 da manhã, são dados da CP. Na estação de Agualva, que saem, a hoje Analista João Cunha. Bom dia mais uma vez, João. Situação cada vez, imagino, mais complexa para quem precisa do comboio. Cada vez mais complexa isto, porque
1: se há instantes chegou aqui um comboio em direção a Lisboa e levou muitos dos que aqui estavam, muitos outros aqui ficaram à espera de uma nova composição que os leve até perto do trabalho esta manhã. Sofia Palma chegou à estação de autocarro, olhava esta manhã para o placar eletrónico, a dar conta das muitas supressões. Para ela é mais difícil chegar ao trabalho. Isto é horrível porque eu tenho que conjugar com o da Fertax. Eu trabalho a Margem Sul. Como é que vai fazer hoje para chegar à Margem Sul? Não vou. Não, não. tenho a mesma alternativa? Não, não não tenho. Está tudo suprimido. Já deve estar em casa por esta hora. Mais sorte tinha Paula Moreira, que pode trabalhar à distância. Vou ver o que é que se passa lá em cima agora no, no comboio que há 749. caso contrário vou para teletrabalho. Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Mas quem esta manhã veio medir o pulso à greve foi Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, que sugeriu que o valor pago pelo passe seja devolvido na proporção dos dias em que não há serviços. Alertou ainda que só a concorrência trará melhor serviço. Nós temos um exemplo no país que é a ligação rodoviária entre Porto e Lisboa, em que, tendo diferentes operadores uh, que concorrem entre si, aumentou a frequência dos transportes e diminuiu o preço. Nós queremos o mesmo para, esta, para este tipo de transporte, para a ferrovia, porque achamos que é a melhor maneira de servir
0: uh, os utentes. O líder da Iniciativa Liberal, que chegou de comboio aqui, à estação da Gualva-Cacém. Ainda foi possível apanhar um uh, comboio. Obrigado a João Cunha. Reportagem na estação da Gualva-Cacém. A Norte, na estação de Campanha, no Porto, está a repórter Ana Fernandes Silva. Bom dia, Ana. Cenário idêntico no Porto?
1: Bom dia Sérgio, situação complicada por aqui também, há instantes e durante a última hora algumas pessoas esperavam sentadas no chão enquanto olhavam para os ecras de informação. Agora há quem aguarde junto das linhas ferroviárias ou na sala de espera, são realmente muitas as pessoas que ainda não conseguiram chegar ao destino e há quem não saiba mesmo como é que o há de fazer, como é o caso de Carla Veiga. Assim, fui apanhada de surpresa. E para onde é que vai? Eu vou para o Paulo Valongo e agora não sei como é que vou para lá, porque eu, o meu único transporte é o comboio, uh, daqui não sei qual é, se há alguma outra alternativa para ir para lá, porque eu tenho um horário de entrada. Já vai chegar atrasada? Já, já. Carla Veiga que continua aqui junto a mim à procura de soluções para conseguir chegar ao trabalho. Com malas de viagem ou de trabalho, entre português e turistas, Sérgio, são muitos os passageiros que olham para os ecras de informação à espera de um comboio que não seja suprimido.
0: Obrigado, Ana Fernandes Silva, com mais um retrato de uma manhã muito difícil para os habituais utentes da CPI. A fechar, nota de que as temperaturas vão começar a cair já esta quinta-feira, nas regiões Norte e Centro. Na sexta, em tudo do território do uh, continente, mas há um culpado. A culpa é de uma massa de ar polar marítima ah. que vai levar os termómetros a marcarem temperaturas abaixo de zero, tá sobretudo nas regiões mais, uh, mais altas. Culpada é essa massa de ar polar. Ai, essa
1: massa, realmente. <risos> Bom, 9 horas, 7 minutos, até já. <risos>